0: 大家好，我是商业侦探家一加。大家看，今天这辆车是不是特别帅？是的，今天就要开始呢，我们顶尖车企系列的第二集。那这一集呢，我们要关注的这个车厂呢，就是 McLaren 麦凯伦也是很多呢车迷口中的麦格拉伦。这样和大家聊的迈凯伦呢，和上一期说到的劳斯莱斯有一个共同点，就是他们都是来自英国的名车，但是他们混的圈子却完全不一样。之前我们说到了劳斯莱斯呢，走的呢就是豪车路线，而今天要说到的迈凯伦呢，则是跑车中的战斗机。那么和其他呢被外国企业收购的英国车不一样的是呢，迈凯伦啊是硕果仅存没有被买卖的英国汽车品牌。那是什么让迈凯伦能够呢坚守住英国车最后的阵地呢？我们呢就从它的创始故事呢开始说起。在迈凯伦的历史当中呢，有两个男人啊，不得不要和大家好好说一说。首先呢，就是他的品牌创始人布鲁斯·迈凯伦。那劳斯莱斯当年呢，是为了造好车而造车，而布鲁斯·迈凯伦呢，则是为了成就自己呀、啊，而顺带造了下汽车。布鲁斯·麦凯伦呢，是出生于新西兰，父亲啊在奥克兰呢经营一个汽车修理厂。儿时的时候啊，麦凯伦呢几乎所有的空闲时间都是在父亲的工厂里度过的。这样的耳闻目染，再加上男孩子天生呢就对于机械呢比较的有兴趣，所以就培养了麦凯伦啊从小对于汽车呢有无限的热情。大概呢，天将降,降大任于你，就必先虐你一轮。九岁的时候啊，布鲁斯·麦凯伦呢就被诊断出患有呢髋关节的疾病。接下来的两年啊，小小的麦凯伦就只能躺在家里的专用牵引床上度日了。康复以后呢，虽然呢病是好了，但是还留下呢跛脚的后遗症。对于啊十多岁的麦凯伦来说啊，这个成长当中的小插曲呢，并没有阻碍他未来呢活出传奇般的人生。跛脚后的迈凯伦呢，虽然不得不放弃呢儿时的梦想，就是当一个摩托车车手，但是啊，倒是爱上了赛车。在十四岁的那一年啊，他改造了一辆呢旧的跑车，参加了人生的第一场呢车辆爬山比赛。十六岁的时候呢，他又跟爸爸呢花了将近一年的时间，一起呢改造了一辆呢赛车。迈凯伦呢带着这辆改装车呢，就开始了自己正式的赛车生涯。I It was on a beach at a place called Murowai in New Zealand, and I was about 16. 身体上呢，虽然不如呢正常人那么灵活啊，迈凯伦呢就知道他在赛车上想要有所作为，最好的机会就是自己能够参与改造出呢最棒的赛车。所以啊，除了呢专心跟着爸爸呢一起研究呢车的改造，另外呢他还到奥克兰大学啊，在读专业的时候呢专门是主修了和造车有关的工程学，帮助自己呢增加呢造车方面的知识理论。而赛车手迈凯伦呢也是成长飞快啊。二十岁的时候，他就已经成为新西兰赛车圈的顶级车手。二十二岁的时候呢，他加入了 F1 Cooper 车队。没多久啊，迈凯伦呢就跑赢了1959年 F1 美国大奖赛啊，成为了当年全世界最年轻的 F1 冠军。之后的几年呢，他还拿下了摩纳哥大奖赛的冠军，还有呢勒王冠军。这两个奖啊，含金量到底有多高？你要是懂车，你一定知道。赛车手迈凯伦的人生呢，已经非常牛叉了。但是呢，他人生最精彩的部分其实才刚刚开始。这个时候啊，造车天才迈凯伦登场了。迈凯伦呢，曾经在汽车研发的过程当中呢，发现啊，空气动力学对赛车速度的影响，并尝试呢，要改变车身的部件来实现呢更快的圈数。I 而在那车的机械方面啊，其实没有什么人懂他，包括呢他当时的车队老板啊都很不理解他，还和他呢因为发动机吵过架。最后呢，迈凯伦啊就决定哎自己也不跟着别人干了，还是自己创建一个自己的车队，也就是有了迈凯伦车队。1963年啊，在美国投资人 Ted Mayer 的支持下呢，迈凯伦啊就和他的一个好基友，也是呢这个投资人的弟弟叫 Timmy Mayer， 在英国呢就创立了迈凯伦车队，并在第二年呢开始涉足呢赛车的设计，并且呢制造。一九六六年啊，迈凯伦车队呢正式开始征战 F 1两年以后呢，也就是一九六八年啊，他们在比利时大奖赛上呢就获奖了。迈凯伦成为了 F 1历史上第二个驾驶以自己名字命名赛车夺冠的车手。那迈凯伦车队呢，在他的率领之下呢，也呢获得了年度第二的好成绩。一九六九年，也就是之后一年，迈凯伦车队呢是包览了每家挑战赛整个赛季十一场的桂冠。牢牢地树立了迈凯伦在北美车迷心目当中的重要地位。在赛车场上证明了自己的迈凯伦呢，还有一个大的梦想，就是要制造呢高性能的公路车。可惜啊，这个愿望并没有在他有生之年达成。一九七零年啊，在一次测试的时候啊，迈凯伦驾驶的车辆突然失控了，撞上了赛道的护栏，结果呢，迈凯伦就从车中被抛了出来，当场死亡。年仅才三十二岁，造车的项目呢也因此呢暂时搁浅了。之后啊，刚才说到的这个迈凯伦车队的投资人 Ted Mayer 呢接管了这家公司，在不同的赛事中啊辗转了几年后啊 ，Ted 呢做出了一个决定，就是放弃呢其他投资回报率过低的比赛，专攻 F1。那为什么 Ted Mayer 呢要在这个时候选择主攻 F1 呢？这里呢就要说到当时啊 F1 呢经历的转型。在转型之前呢，主管 F 一的国际汽联呢，一直在利益上呢是比较倾向于呢厂商车队的。那汽车联呢会根据呢厂商车队啊，他们对于赛车的设计呢来规范啊其他一些呢非厂商的车队对他们提出的额外的要求。因为呢这些呢大的车队呢能够带来呢更多的关注度和赞助，所以呢也就得到了更多的话语权。那这样一来呢，对于非厂商车队来说，其实呢就是处于一个不利，因为一直要跟着别人的标准在。走，当然了，他们也非常的不满，因为呢，厂商车队呢本来就背靠着汽车制造商，在研发呀、营销方面就占有呢天生的优势，赛事主管呢再不把一碗水端平啊，这些小车队呢其实呢生存起来呢是非常困难的。在这个时候啊，一个自带 BGM 的男人呢就出现了。这个人呢叫做伯尼·埃克莱斯顿。那伯尼·埃克莱斯顿呢，在一九八一年的时候啊，作为呢非厂商车队的代表呢，召集了所有的车队以及呢国际汽联的代表坐在一起，进行了一场呢长达十三个小时的谈判。这个谈判呢，在最终呢还是呢非常有成效的，达成了一致，并且呢签署了第一次的协和协议。那关于啊伯尼创造的赛车商业传奇呢，我们之后有机会呢在。和大家呢单独好好说一说。那经过了这次谈判以后啊，国际汽联呢就决定将 F1 的商务运营权和赛事运营权呢授权给了 F1 赛事联盟，也就是呢由联盟来管啊。直播授权和赛事相关的广告赞助，另外呢，协议呢还约定啊，每个车队他们的收入分配呢将和车队当年参与比赛的成绩捆绑，所以呢，车队表现的越好，从联盟那里啊可以拿到的分成也就越多。而迈凯伦呢，正好是赶上了这波转型带来的红利，同时呢，也是这个时候呢，迎来了迈凯伦事业当中第二个重要的男人，他呢就是迈凯伦的前 CEO， 一个英国人。叫罗恩·丹尼斯，和创始人迈凯伦一样，罗恩呢也是一个搞技术出身的。他十八岁的时候呢，就以呢实习技师的身份呢，是加入了 F1 Cooper 车队，记得吧？之前我们说到的这个迈凯伦创始人迈凯伦啊，也是曾经的为这个车队效力过。不过两个人呢，倒是在时间上呢，完全呢是没有交集，而且呢，做的事情呢也是不一样的。那比起呢技师的工作啊。很有野心的罗恩，其实呢，他的梦想是要当一个车队老板，所以呢，在一九七一年的时候呢，创立了自己的车队，并且呢，在 F 二和 F 三的比赛当中呢，都有非常不错的表现。那个时候呢，罗恩呢有一个重要的赞助商叫万宝路，万宝路呢，同时呢也是迈凯伦的赞助商。不过呢，万宝路啊，对于迈凯伦的运营呢，其实非常的不满意。于是呢，万宝路呢就开始撮合啊，迈凯伦和罗恩的车队要合并，并且在一九八零年还真的把这个事儿做成了。合并之后的车队的控制权呢，就交给了罗恩。所以某方面来说啊，是罗恩变相的收购了迈凯伦。在罗恩的带领之下呢，迈凯伦车队呢，在八十年代啊，就溜溜的飞了起来。在其他车队呢还在为怎么让车身减重头疼的时候啊，迈凯伦啊就已经率。先研发出了 F1 历史上首台全碳纤维结构的赛车 ——McLaren MP4-1。那这辆赛车呢，在1981年一出场啊，就在英国银石赛道上呢，拿下了胜利。之后呢，罗恩呢带着迈凯伦呢又拿回了十个车手总冠军，七个车队总冠军。如果呢仅仅呢是在赛场上称霸，其实呢还不足以让罗恩呢成为我们今天这样一个商业故事的第二男主角。他的伟大呢还在于呢他把呢迈凯伦的车呀从赛道上带到了公路上，实现了在民用市场的转型。这里呢就要和大家呢去说一说这个 F1 其他的一些事儿了啊。那。其实呢，作为和奥运会啊、世界杯啊并列为世界三大顶级体育赛事之一啊，这个 F 一呢有一个标签就是特别能烧钱，而且是最烧钱的。就拿到二零一九年我们为例，所有呢有十支参赛的车队呢，他们在赛季结束的时候获得的总收入呢，差不多是十七亿美元。其中呢，有十亿美元左右呢，是来自于 F 一赛事联盟的收入分成，其余呢，则是呢这些呢车队呢自己呢拿到的一些品牌赞助。我们再来看,看啊，这所有十个车队在整个赛季的预算有多少呢？或者说他们花了多少钱？告诉你，差不多是二十二亿美元。也就是说呢，一年跑下来，这些车队呢参加比赛不但是不挣钱的，而且还巨亏了五亿美元。你说他烧不烧钱吧？那为什么这么烧钱？大家还要来做这件事儿呢？哎，就要说到了，因为呢，参与比赛本身就是代表了你在汽车的研发领域呢，拥有呢非常顶尖的科技，而且呢，有着非常雄厚的资金实力。所以啊，当赛车呢出现在 F1 赛道上的时候，就已经呢产生了巨大的品牌效应。而迈凯伦呢，确实也是这样啊，因为呢，在 F1 的比赛当中呢，连连呢获得好的成绩，也是带来了巨大的品牌附加价值。迈凯伦呢，虽然在赛场上非常的风光，但是要挣钱，还是需要呢把他们在 F1 上获得的品牌价值呢进行变现。所以呢，对他们来说呢，转向民用就成了重要的一步。一九九二年的时候呢，迈凯伦呢推出了第一款量产的公路车，除了迈凯伦自己的品牌啊，还把呢 F1 的品牌也消费了一遍。那这款车的车型呢，就叫做迈凯伦 F1， 而它的最大卖点呢，就是快。一问世啊，就获得了世界上最快量产车的称号，而且呢，在这个宝座上一坐啊，就是十三年。最牛的其实还要说到呢，这款车的投资价值。在一九九二年啊推出的时候呢，这款车的官方报价呢是八十一点五万美元，听上去已经很贵了吧？但要知道啊，去年在原石滩车展的时候啊。拍卖拍到了一千九百八十万美元的天价，翻了二十多倍，在拍卖市场的溢价能做得这么高，一个原因呢就是啊，这款呢迈凯伦车它的一个三座的设计呢，虽然说呢有一些非主流啊，但是呢要知道呢它的碳纤维车身，再加上呢宝马提供的十二缸的发动机以及呢流线型的设计，放在今天看啊，其实依然非常的酷，非常的前卫。另外呢就是啊，它做到了。真正的限量，迈凯伦 F1 的标准型车型呢，和各种呢特别版车型加在一起啊，现在世界上一共也只有一百零七辆。可以说呢，迈凯伦单单这一款车呢，就奠定了自己在超跑界的地位。但其实规模并没有因此呢真正做起来。刚才也说了，只有一百零七辆嘛。之后呢，迈凯伦呢又和呢奔驰合作推出了迈凯伦 S L R。不过呢，没多久啊，这个双方的合作关系呢就有些停滞。那罗恩呢将原本呢和奔驰合作的 McLaren Cars 呢注册为了一个休眠公司，并且在二零一零年啊重新注册了 McLaren Automotive， 代替了 McLaren Cars。那玩了一手呢漂亮的偷天换日之后呢，罗恩又开始呢新一轮的民用市场的发展规划。2 0 1 2年呢推出了 F 一的继承者车型混合动力超跑 P 一，然后呢又在短短四年的时间里啊推出了一系列不同型号、不同价格的超跑，构建了一个呢非常完整的产品体系，让迈凯伦呢成为了能和法拉利、保时捷平起平坐的跑车大厂牌。一九八零年末，罗恩呢刚接手麦凯伦的时候呢，员工的人数呢不超过一百人，市值呢才大约五百一十万美元。到了两千一六年底啊，迈凯伦的员工呢已经达到三千四百人，市值呢高达四十一亿美元。尽管呢，迈凯伦汽车公司呢刚刚独立运营六年，但已经连续四年是盈利的。可西亚在二零一七年的时候呢，因为高层的内斗，所以罗恩呢卖掉了他所有持有的迈凯伦的股份，在效忠了迈凯伦三十七年之后呢，正式离开了这个呢顶尖车企。But I, I 今天呢，和大家呢聊迈凯伦的故事，一个是觉得这个故事非常的传奇，非常的有意思，同时呢，也是因为啊，它其实呢也是一个难得的，就是品牌和技术先行，然后呢再对品牌和技术开发啊，进入新市场，产生新产品这么一个变现的绝佳的案例。那今年上半年呢，因为呢新冠疫情的影响啊，有消息说呢，麦凯伦还抵押了总部大楼和古董的汽车，换了一笔呢救命贷款，让人呢为他的命运捏了一把汗。不过呢，华尔街呢对于那迈凯伦的未来还是非常有信心的，因为像这样的超跑品牌啊，其实呢比较不容易受到呢经济周期的影响。而且呢，我在呢北京迈凯伦门店呢也了解到，现在今年卖的是特别好，已经不能做到呢在全国每一家门店至少呢有一辆车这么样的一个基本的要求了。那看来呢，紧握着创新这张牌啊，在未来呢，迈凯伦呢还有很多值得期待的。喜欢我们视频的朋友一定要。一键三连。